0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. En el episodio de hoy vamos a conocer a Majo Ferreri, arroba Majo y un bajo Ferreri si la querés buscar en Instagram. Ella es estilista y decoradora de importantísimas marcas como Anthropology o Ikea, creadora de mercado de decoración, licenciada en relaciones públicas entre otras tantas cosas que hace. Es una persona muy cálida que tiene una mirada de la vida especial y súper interesante para escuchar. Conozcamos su historia, cuáles son sus ideas, cuáles son sus sueños y sus motivaciones que estoy segura van a impulsar también las tuyas. Así que quédate porque así arranca este episodio de Motivarte. Bienvenidas a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Hola, eh, hola, hola. Acá estamos una vez más un otro episodio, pero hoy también, bueno, siempre traigo. Yo digo que esto es un lujo que me doy yo porque yo traigo a este espacio a todas las mujeres que a mí me gustan, que a mí me, me, me potencian, me influencian, me contagian, así que, eh, obviamente, hoy también, y tengo a una que no está acá en Argentina, es Argentina, pero está como cruzando el charco en Barcelona, y estoy hablando del otro lado de, de la pantalla con Majo Ferreri. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola, hola
1: Flor. Bien, muy bien acá, amaneciendo, bueno, amaneciendo ya media mañana, pero arrancando el día, uh, vos súper tempranito. Yo súper eh, tempranito. Eh, tempranito, ahí al pie del cañón para, para poder charlar juntas, feliz de estar acá hablando con vos.
0: Bueno, muchas gracias, yo recién estábamos hablando este, en el off un poco y, y le decía que, que, bueno, que gracias por la buena onda, porque de, de una me dijiste que sí, de una te copaste con la idea... Así que gracias, gracias por contarnos tu historia, que estoy segura que nos va a dejar este, nos va a aportar un montón de valor para todas aquellas que quieren motivarse. yo digo, motivarse no es solo la que está empezando un proyecto, es la que lo tiene y se le está cayendo, la que trabaja en relación de dependencia y no sabe qué hacer, la que está en una situación que, que, que necesita como un poco de empuje. Hay un montón de formas y de necesidades de motivación. Y yo quiero arrancar, como te conté recién, con la pregunta, la pregunta como general <ríe> y, y compleja a veces de. ¿Quién es Majo Ferreri?
1: Bueno, cuente un poco quién ah. es Majo Ferreri. Majo Ferreri es una mujer de 44 años eh, que un día a su 23, bueno, nací en Buenos Aires, Argentina, viví en el, la provincia de Buenos Aires toda mi infancia y mi adolescencia super feliz en Bursaco uh -huh. eh, y fui al colegio en Adrogué. Eh, más tarde me fui a vivir a España a los 23 años sola después de un fracaso amoroso, eso. Típica, típica. típica. de nueve años de novio. Te el corazón
0: rompe y rompes todo.
1: Ese amor que pensabas que era el único en tu vida el que iba a ser padre de tus hijos, en todo, bueno, nueve años de novia, hasta que eso desapareció, así, sin más, y, y dije, ¿por qué no irme a, a vivir un poco a España, a estudiar? Yo había terminado de estudiar Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo, y dije, ¿por qué no ir a estudiar algo más Allá a España, cosa que nunca Nunca hice, porque fui a España Pero nunca hice Ni posgrado, ni máster, ni nada Pero sí me quedé viviendo Siete años eh, en España Así que fue maravilloso Siempre digo que para mí fue la mejor Decisión que tomé en mi vida eh, Porque creía que estaba escapando Pero en realidad estaba descubriendo mi camino Así que eso fue Maravilloso eh, Con 23 años me vine acá, trabajé De todo lo que pude eh, Ay, ¿ah, ¿se escucha?
0: Una moto, ¿qué es?
1: No, pero este es decir, sí, esto es así, esto no, no, es verdad <risa> Sí, esto es un podcast real porque estamos en la calle Bueno, eh, suceden cosas eh, Me vine a vivir a España entonces con 23 años Trabajé de camarera, trabajé... Bueno, en realidad tenía un trabajo muy bueno Que era en un hotel Pero de repente me vi con demasiadas responsabilidades A los 23 años Y no era lo que estaba buscando Yo a los 23 años quería... Eh, haberme ido del país era encontrar cosas nuevas, eh, conocer y encontrar lo que yo quería hacer. Así que decidí renunciar a ese trabajo ideal, que era coordinadora de banquetes en un
0: hotel, Meliá. Que fue el primer, cuando... el primer trabajo que conseguiste cuando llegaste también, ¿no?
1: Sí, porque me en realidad me propuse que en un mes eh, tirar currículum, en aquella época era ir, tocar la puerta de recursos humanos sí. y dejar el, el, el currículum. Papel. El papel, claro Y dije, bueno, si en un mes no consigo Porque tenía mil pesos argentinos En aquella época eran mil dólares Le dije, se me termina el presupuesto y me tengo que volver O sea, era así de claro Y obviamente tampoco existía Airbnb No existía nada ah, va, ¿no? Por, otra por, época. por diario encontré una habitación Que alquilaban en Siches Y terminé en Siches, un lugar maravilloso Pero que desconocía bueno, conseguí este trabajo y a los 15 días decidí renunciar porque realmente no era lo que estaba buscando. O sea, era demasiado serio para lo que venía a buscar yo. Que a los 23, 23 años, años
0: despechada, chau. No, no, era mucho.
1: Estaba despechada, sola. O sea, lejos de mi país dije, quiero hacer algo que me llene, que me complete. Así que, bueno, renuncié. Mis padres de Argentina, ¿cómo que vas a renunciar, por favor? Sí, no se preocupen que voy a estar bien, renuncié. Y me fui a trabajar a un restaurante, en la barra, en un restaurante francés, en el puerto de Fiches, donde aprendí un montón de cosas que desconocía. Que, que, un mundo hacer nuevo. Café, claro, acerca de todo tipo de café, todo tipo de tragos, eh, la pasé bomba, aprendí a, hasta limpiar espejos, eh, la verdad que fue súper enriquecedor, y cuando terminaba de trabajar todos los demás que trabajaban en los otros restaurantes, nos juntábamos y salíamos de fiesta, como tenía que ser, los tenía que ser a los 23
0: años. años.
1: Exacto. Así que, no, yo decía siempre, estaba con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, es lo que tenía que hacer, estaba feliz, eh, bueno, la base bomba. Hasta que un día, te lo resumo para que no se haga tan extenso, sí, pero sí. quiero contar la experiencia para todas las que se, se están queriendo animar, que, que no lo duden. Uh -huh. eh, bueno, y un día la, la dueña del restaurante me dijo si durante las tardes quería co eh, cuidar a los hijos de su, de su hermana, sus sobrinos. Eh, hacer de canguro, se decía en esa época acá Así que dije, sí, por supuesto eh, Voy, era en Barcelona Así que me puse mi mejor vestido Imprimí mi currículum y me fui A la reunión con la madre de estos chicos Entré a su departamento Impecable, hermoso, divino En la zona alta de Barcelona Y eh, cuando estábamos haciendo la entrevista Me estaba contando que tenía que buscar a los chicos al colegio Darles la merienda, etcétera Le dije, bueno, mira, te traje mi currículum para que sepas quién soy Quién va a cuidar de tus hijos entonces cuando mira el currículum dice, ah, licenciada en relaciones públicas y trabajaste en eventos, mm. y me dice, ah, nosotros con mi marido tenemos una empresa de eventos, ¿no? Abrí los ojos y dije, bingo, en la sala, pero que no se me note, entonces dije, bueno, genial, le digo, yo voy a cuidar a tus hijos y el día de mañana, si tienes alguna vacante en tu empresa, yo estaría feliz que puedas eh, tenerme en cuenta. Obvio. Eh, volví a Siches, a mi habitación, todo feliz de la vida, llamé a mis papás que había conseguido ese trabajo también, y esa misma noche me suena el teléfono y Victoria, que era la dueña de esta empresa, la madre de esos hijos, me llamó y me dijo, eh, quiero que empieces el lunes, pero no como canguro, sino en mi empresa de eventos. Ah, no lo podías
0: creer. No, no lo podías creer,
1: era una cosa maravillosa, yo, yo, yo no a creer cómo se habían dado las cosas, por eso... Eh, la confianza de uno mismo en decir, esto no es lo que quiero, quiero encontrar el camino que quiero, bueno, creo que ese, ese, esa forma de arriesgarse cuando uno está convencido que no es por ahí, que es por el otro lado, hay que escucharse y hacerlo. Eh, evidentemente, yo sabía que algo tenía que venir, nuevo, que me iba a llenar por todos lados. Uh -huh. Así que bueno, ahí trabajé durante siete años, conocí 25 ciudades de España, eh, fui project
0: manager, ¿Un ¿Qué tipo de cosas hacían? Eh, hacíamos todos,
1: o... lúdicos, hacíamos regatas, trajimos a la Martina a Barcelona con Lando Simonetti, que era su dueño, bueno, es su dueño, hicimos todas las clínicas de polo. Eh, la verdad que fue fabuloso, porque trabajábamos para bancos y hacíamos también cosas lúdicas como regatas para Alfa Romeo, aprendí muchísimo, los dueños de la empresa me enseñaron un montón, me dieron mucha libertad, crecí un montón por supuesto dejé el restaurante, el bar, que también me había dado un montón. Uh -huh. eh, bueno, y en el medio conocí a quien hoy es mi marido, así que yo siempre Artur. digo que... Haber, Artur. Arthur haber viajado a, a Barcelona realmente hizo de mi vida lo que soy. Te cambió felicidad. la vida. Totalmente
0: Y no te parece bueno, Vos decías a esa, O sea te qué edad tenías con todo esto? Cuando No sé Mi hija tenía a
1: 20 Yo vine con 23 Al poquito tiempo que Tenía 25 años ya casi okay. Casi llegando a los 25 años Conocí a quien hoy Es mi marido Arthur eh, Que él tenía su novia Yo tenía otros novios Pero nos conocimos Por, por contactos en común Que, que En aquella época te, te hacían una listita Si te pasa algo Tenés a esa Conocida Bueno como a los cuatro meses de estar acá, lo contacté, tuvimos un café, eh, teníamos amigos en común, conocidos, así que charlamos mucho. Y al año estuve, estábamos de novio viviendo juntos y hasta el día de hoy. ¡Ay! Así que fue como. Igual lo resumo en el medio. Que completó todo, todo el combo, digamos. Sí, 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 todo el combo. La verdad que, que fue, fue hermoso y todas las coincidencias que nos unieron. Bueno, todos todo esos detalles que por ahí ahora aburren contarlos, pero que hicieron a la historia de amor, sí, sí, ¿no? Sí, 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 vos la
0: tenés en tus redes, aparte.
1: Sí, sí, la tengo como el hashtag Majo Una Historia, ah, sí, y estoy contando sí. el paso a paso. Y, bueno, en un momento, después de estar acá siete años, dijimos, ¿y si volvemos a Argentina? Eh, sí, sí, es, es momento de volver. ya teníamos casi 30 años, eh, bueno, yo, y, y nuestros sobrinos crecían, nuestras hermanas se casaban, ¿viste? sucedían cosas que nos quedábamos. Mm. Eh, perdiendo y que por ahí queríamos ser parte, entonces dijimos, bueno, volvemos, <ríe> volvimos, eh, sin trabajo, cada uno de los dos, uh -huh. eso acá es un buen trabajo, yo tenía un súper buen trabajo también en la empresa de eventos, pero siempre es eso, es algo que no nos asustó, eh, de volver a empezar eh, menos con 30 años, ¿no? Sí, claro, te voy a decir,
0: menos con 30 años.
1: Tampoco me asusta ahora con 44, pero quiero decir que siempre que uno tenga la capacidad de hacer no importa dónde, donde estemos y con quién estemos, lo importante es que, que tengas esa capacidad de hacer y, y, confíes te confíes en vos, y te confíes en vos. Así que así fue como volvimos, estuvimos en Buenos Aires viviendo, eh, lo cual no nos gustó mucho porque la ciudad no nos encanta a ninguno de los dos, y un día dijimos que eh, con lo mismo que salí a alquilar un departamento en Buenos Aires, nos podíamos alquilar una casita en Cariló, así que nos alquilamos una casita en Cariló, y nos fuimos a vivir a Cariló, yo en esa época trabajaba para una revista de moda como Freelance, mm. había conseguido trabajo, ni bien había llegado de, de Barcelona, en una revista que estaba lanzándose, así que estuvo genial, que era la revista Catalog Book, eh, una revista de nicho, eh, que era fantástica, pero que bueno, duró lo que pudo durar, que fueron casi 10 años, eh, y no, no, no resistió más. En el medio me fui a vivir entonces a Carilón y seguía trabajando para la revista perfectamente online y viajaba de vez en cuando a Argentina. Bueno, así que nos fuimos a vivir a carilón maravilloso, eso que todo el mundo me decía, pero en en invierno, lo más no lindo No hay nadie,
0: mundo, si yo pensé ahí me dijo,
1: un, un Solo estaba lo necesario, la panadería, el supermercado, el videoclub en aquella época, porque era el año 2000.
0: Ah, un blog basta, seguro. Sí, sobre
1: <ríe> sí. <ríe> 2007 creo que era. Bueno, la cosa es que la pasamos bomba, Sofía todavía no existía, y en el medio nos empezamos a hacer nuestra casita en el campo, eh, que es en Babio, en el pueblo de 3.000 habitantes. Que a ¿Por, partir qué de ahí tenía... ¿Por qué ahí. En Babio porque lo conocíamos por su familia, que tenía eh, campo de antes, entonces, bueno, conocimos el pueblo, la verdad que nos encantó. Un pueblo de, de, de 3.000 habitantes donde los chicos van solos a la ladería, donde dejan la bicicleta en la puerta del colegio, tirada y nadie se la lleva. Eh, esa vida que queríamos, de calma, de tranquilidad, de tener tu huerta. Bueno, y así fue como edificamos nuestra casa, nuestra, la soñamos, durante, íbamos todos los días, decíamos, mira, uno acaba de ver esto, acaba de ver lo otro. La soñamos, la proyectamos, la ideamos, la dibujamos nosotros, sin arquitecto. Eh, y así fue como un día llegamos y la casa estaba hecha, ¿no? ¿no? Sí, Mucho bien. esfuerzo, muchas cosas que pasaban en el medio, por supuesto, mm -hmm. pero sucedió, se convirtió en realidad. Eh, la revista Catalog book estaba ahí ya a punto de, de, de cerrar, de cerrar las puertas, y, y yo tenía ya a Sofía de seis meses, así que me encontré en una situación que, digo, ¿y ahora qué hago otra vez? claro ya estabas viviendo en el campo ahí? Ya estábamos viviendo en el campo, pocos muebles, la casa todavía muy y por hacerse, Sofía seis meses y, y la revista que cerraba, así que me quedé sin trabajo. Eh, en ese momento dije, bueno, tengo que hacer algo desde casa, desde campo, desde el campo y, y con esta nueva vida, ¿no? Que era de salir de la ciudad al campo y que tanto me encantaba descubrir. Entonces dije, bueno, voy a abrir un Instagram, esto era el año 2015 creo, eh, sí, de año 2015, voy a abrir un Instagram, se va a llamar Mercado Decoración. Eh, un amigo me, me ayudó con el logo, eh, a, hice 20 fotos para empezar porque lo que yo quería era vender producto, que sea un mercado donde consigan todo tipo de objetos decorativos que tengan que ver con mi nueva vida en el campo. Uh -huh. Así que trabajé con un artesano, le diseñamos unos, unos eh, unas piezas de madera, él la fabricó, invertí lo que tenía, era muy poquito, pero invertí mucho tiempo en hacer fotos, en hacer contactos, en escribir, en darme a conocer, en hola, qué tal, soy más, cómo me gustaría, qué, o sea, ese, ese trabajo públicas, de aplicaste todo. El... Sí, 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 mucho trabajo de hormiga le dedicaba entre teta y teta de mi hija, tiqui, 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 mensaje, mail, foto, catálogo, todo lo hacía yo, por supuesto, hasta que me fue muy bien, eh, de repente mis productos estaban en negocios como Paul en Palermo, en otras 15 ciudades de, de Argentina Y para mí era un orgullo Que mis productos estén en Mendoza, en Córdoba, en Rosario Era, era como mucha emoción Obvio eh, Pero seguía siendo yo la que hacía todo eh, Bueno, la verdad que todo 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 iba fantástico Yo siempre digo que está bueno probar Cuando todo va fantástico, ¿no? Cuando todo va mal, ¿no? Eh, entonces teníamos muchas ganas ese tiempo, en ese momento Con
0: mi marido, de irnos a vivir un, A Italia Sí, aparte, pará, ah, quiero hacer un parate acá, a mí me parece re importante esto de que vos estando en el campo, eh, lo que hablábamos antes de, la, de que ya no hay barreras geográficas, vos estás en el campo, creaste un negocio que llegó a un montón de ciudades en Argentina, que por qué no podía hacer desde Italia, y, y eso hoy es algo para aprovechar y que me parece que es, ayuda a que cualquier emprendimiento tenga éxito. Totalmente, totalmente, Flor. Yo lo que hice fue
1: organizarme y dije, yo voy a seguir con mi emprendimiento desde Italia. Eh, lo más gracioso es que en Italia no íbamos a estar fijos en un lugar, íbamos a estar recorriendo, porque la idea era ver si nos gustaba quedarnos a vivir, así que estuvimos siete meses recorriendo a ver por dónde, eh, y también viendo las oportunidades Me de trabajo. El espíritu
0: aventurero de turista constante.
1: Mi lema es no te quedes con las ganas, nunca, porque si no te va, no sé, te va a doler la cabeza, te va a salir. Algo pasa. No sé. Algo pasa, no te quedes con las ganas porque adentro si no algo, algo hace algún efecto. Uh -huh. eh, así que bueno, nos fuimos, yo me armé, toda la logística, la persona que me iba a hacer las entregas, el carpintero seguía produciendo, eh, las, las horas de diferencia me ayudaban para, me saqué muchas fotos para tener eh, material para ir posteando y para ir mandando, tenía mi catálogo, tenía todo como, la verdad que seguía como en babio, pero por ahí en la ruta o en, en la toscana o el en, en, cuando, se en Sicilia, claro, porque ni siquiera tenía internet en el teléfono, teníamos cuando llegábamos a un barcito o a algún lugar. Y la verdad es que pude trabajar perfectamente, fue genial, eh, quizás el empaquetado no era como yo quería porque no lo empaquetaban de la misma manera, pero bueno, el producto era impecable igual. La cosa que eh, el problema sucedió cuando mi artesano empezó a, a fallar con los tiempos y yo ya me estaba volviendo un poquito me preocupaba mucho que había clientas por ahí que habían pagado y que no tenían su producto y la pasaba mal, la pasaba mal porque al final decía, bueno, mira, te voy a devolver la plata porque la estás pasando mal, que vos no tengas el producto y entonces llegó el momento de decir, bueno, esto es una bisagra otra vez necesito uh -huh. reacomodar esto a ver qué hacemos eh, porque si yo hay algo que, que predomino siempre es pasarla bien, yo cuando oh. algo, cuando estás pasando mal, cambia de carril, cambia de andar por colectora cambia el camino porque si, si es pasarla mal, no es el objetivo, no. la vida es muy corta, tenemos, o sea, esa, esa frase tan tan conocida y hecha que creemos que es, es realmente corta como para estar pasándola mal,
0: Totalmente. así que
1: siempre, siempre la voy a pasar bien, haga lo que haga, yo siempre digo que amé todos mis trabajos, los trabajé en el 110 de Telefónica, trabajé en el call center de, de un banco, trabajé en Niñera, trabajé en, una, en un montón de cosas, y siempre la pasé bien, eh, porque... Lo lindo es encontrarle la parte linda a cualquier trabajo.
0: Perfecto.
1: Si la pasas mal, cambiar de camino. Bueno, eh, finalmente decidí dejar, me dolía un montón, me costaba un montón, pero decidí dejar de fabricar productos. Ya había hecho productos míos, hacía bolsos, hacía pelas, eh, bueno, tenía una variedad muy grande, pero decidí dejarlo. Eh, y en el medio, cuando uno toma la decisión, suceden cosas. En el medio, yo siempre cuento que fue como mi ángel guardián, que fue la primera marca que confió en mí como influencer. Uh -huh. Que fue Cinteplas, las pinturas argentinas, que me llamó yo estando en Italia y me dijo: Más queremos convocarte para esto, para lo otro. Eh, y a partir de ahí empecé a generar contenido para ellos. Fue como que el impulsor de, de decir. Un poco de confianza un voto de confianza para decir realmente me gusta lo que veo en tu Instagram, más allá de que vendas producto, me gusta cómo comunicas, quiero que comuniques también mi producto. Así que fue el puntapié inicial, a partir de ahí dejé el catálogo de lado y me armé un media kit mío, de quién soy, qué hago, qué comunico, y así empezó una nueva forma de trabajo, una nueva etapa de trabajo, y ya me dirigía en vez de a los locales ofreciendo mis productos, me, me dirigía a las marcas ofreciendo mi espacio, que era mi Instagram, eh, y bueno, todo, la verdad que fue, fue genial, a la vuelta de Italia eh, en Babio, eh, a la gente le gustaba mucho ver mi casa de campo, porque realmente era... Pues es espectacular, era es re linda. Una, es una, sí, yo la amo, que te puedo decir, es como mi, mi segunda hija, pero era como una chica de ciudad viviendo en el campo con las eh, cosas, yo siempre decía que era como Laura Ingalls con, con wifi, porque, porque estaba ahí en el mismo campo, pero con internet, entonces podía trabajar. Y eso es lo que también quiero contar un poco, que estuve en Italia, estuve en Bave, estuve en Cariló, estuve en España, y siempre pude trabajar, siempre, haciendo lo que yo quería. Así que ya instalada ahí en Barcelona, y mostrando mi casa, y contando un poco sobre, básicamente, decoración, que es lo que me apasiona también.
0: Eh, si bien no estudié decoración... No, es a la que, gente ¿dónde, me... ¿dónde entra? Porque dentro de todo lo que vos contaste nunca habías hecho nada de decoración y de golpe uno mira, bueno, no, fantana me dice, esta mujer es decoradora, es algo que por ahí tenías, ahí medio innato.
1: <risa> es que la, la cuestión estética como que está un poco de, de, de trabajé en moda y, y todo lo que es decoración cuando empecé a hacer producto, ¿no? Para la venta también estaba, porque era la forma también de cómo incluirlo en, en otros hogares que no, sean, que no sea el mío. Así que a la gente también cuando mostraba mi casa le gustaba más quizás el, el fondo de la foto que el cuenco de madera Entonces empecé a escuchar digo, bueno, evidentemente les gusta mi, mi forma también de decorar Y a partir de ahí empecé a mostrar cómo decorar una casa de campo, que no es lo mismo que una casa de ciudad Pero puede estar tan linda como una casa de ciudad, pero con mm -hmm. las eh, teniendo en cuenta las, las adversidades del campo ¿no? El Obvio. barro, la lluvia, el frío, que no usas taco, que usas bota, que es, es todo es que... distinto Así que, nada, así fue creciendo y también en el medio decidimos volver a España.
0: No sé, ¿para qué te ibas a quedar quieta? ¿Cuánto llevabas? Sí,
1: sí, sí. agarramos todos nuestros ahorros y dijimos, bueno, vamos a probar a España porque queríamos como la segunda vuelta en familia. Sofi mm. tenía cuatro años, se había bancado un viaje a Italia fenomenal, sin tablet, sin iPhone, sin nada, cantando. Tiene
0: hijos, viste que parece como que bueno, toda la decisión pesa más, o sea, no, no sé, como que no es tan fácil. Yo tengo dos, y si ahora tuviera que irme, van parar. No, tengo el pará que estoy acá más o menos bien. Es como, o sea, sí, bastante sí, valientes sí. también. Porque Sofi qué edad tenía como tú fuiste a Italia.
1: Cuando, tení, cuando nos fuimos a Italia tenía tres años, claro, eh, no y se súper bien, pensás que nos recorrimos, hicimos no sé cuántos kilómetros en auto, y la verdad que una genia oh. se la bancó, y como te decía, sin tablet, sin nada, Cuando al veo en el auto, así que se puede, se puede, es cuestión de tener paciencia también, También, ¿no? también. Eh, pero sí, también me dicen mucho, antes me decían cuando me fui a lo me decían a ustedes porque están solos, se pueden ir, y por sí, favor, y tan cuando quieran. no hay una excusa. Después cuando tenía a Sofía, decía, bueno, Sofía es chiquita, Bien. bueno, ponerle ¿eh? eh, A Sofía nos vinimos acá, tenía cuatro años, hoy tiene seis años, habla catalán, habla español, habla argentino, como dice ella, oh, eh, dice, que, dice que sus papás y ellas son turistas, que turistas es que viven en muchas partes del mundo. Me encantó eh, esa definición. Me encanta, me encanta porque eh, me gusta que tenga el concepto de libertad, por lo menos el concepto de libertad que yo entiendo como libertad, de poder eh, ser libre Para mí es que puedas estar Donde quieras estar No importa cuán grande, cuán chico, cuán lejos O cuán cerca Estar donde vos quieras estar Para mí ese es el concepto más acercado A lo que yo creo como libertad Y, y eso le quería transmitir a mi hija Exacto Así que bueno, acá estamos Que no quiere decir que me quede toda la vida acá ¿eh? No, eh, se me cuenta
0: que no Seguramente
1: <risa> <risa> Seguramente que no Pero hoy puedo decir también Que tengo más afianzado mi trabajo Que hoy ya tengo una página web eh, Tengo creado como un concepto mío eh, Hace un año, menos de un año Decidí cambiar el nombre de mi Instagram De Mercado Decoración Que aún se llamaba Mercado Decoración eh, Por Majo Ferreri Porque ya hacía tiempo que dejaba de ser Un mercado de decoración para ser Majo Ferreri uh -huh. Que es la que, la que muestra, vende O, o eh, hace los trabajos que pueden ver en mi en mi perfil entonces también siento me siento como más más fuerte después de todos estos años de poder o sea si lo creía cuando no tenía nada hoy que tengo ya un universo creado eh, me siento más fuerte para moverme ir y según donde yo quiera que sople el viento y por qué <risa> volvieron
0: a Barcelona que era como decir bueno volvamos mm -hmm. saludando nos conocimos nos cansamos del campo Hola, no. Eh, en realidad eh, la, la, el viaje a Italia era
1: que la intención quedarnos en Italia, vivir en Italia. Bueno, todo, tengo mi papá que es italiano y la verdad que eso nos tiraba mucho. Eh, Italia nos encantó, nos fascinó, por supuesto. O
0: sea, bueno, ¿Viajamos y donde veías un lugar que te gustaba era como planificar vivir ahí? A
1: nosotros nos gusta mucho sentir, sentir. Así como un día pisamos Babio y dijimos acá quiero vivir. Bueno, eh, estábamos recorriendo Italia para ver realmente dónde sentíamos eso. Eh, la verdad es que nos encantó Italia, pero no nos, no nos sentimos como con esas ganas de quedarte a vivir. Uh -huh. eh, entonces ahí fue cuando empezó la, la pregunta, ¿y si volvemos a Barcelona? Para mí Barcelona había sido mágico y estaba como en el top ten de mi vida, porque había cambiado mi vida Obvio. profundamente desde que había pisado Barcelona. Y Arturo siempre me decía, las segundas vueltas no son buenas, como qué sé yo. ¿verdad? Y yo digo, bueno, a ver, quiero estaba en Italia, y dije, vamos a Barcelona, a ver qué nos pasa, a ver qué sentimos, porque por ahí ten, lo tengo idealizada y la realidad es otra. Y entonces así fue como, nos agarramos un auto y nos vinimos a Barcelona, me reencontré con mis amigas, imagínate, mis amigas no, de tres claro, años, en no de con, con las mismas calles, con los mismos bares, con el edificio donde vivíamos, eh, no, la verdad que fue muy emocionante, y le dije, Arturo, es acá. Es acá,
0: no hay duda
1: no hay, no hay duda, es acá, así que como que ahí tuvimos que volver a Babio, ahí fue cuando volvimos, y estando en Babio, obviamente volvimos porque ya no teníamos presupuesto eh, para quedarnos había como que adaptar toda la situación si realmente queríamos quedarnos, ya no estábamos solos, estábamos con Sofía, así que había que armarlo un poquito más, no era quedarnos y nada más, uh -huh. eh, no es que no, a ver, como digo, dije al principio, podemos trabajar de lo que sea, pero también uno se va poniendo distintos escalones, ¿no?, a lo largo de su vida. Eh, cuando vine con 23 años me daba igual trabajar de lo que me hacía feliz, que era en su momento estar en un bar enfrente de la playa, o cuidar chicos, o bueno, o después como salió lo, del, lo de la empresa de eventos. Hoy ya con esto más armado, si bien nunca voy a querer ser dueña de una mega empresa, porque no es mi proyecto, uh -huh. eh tampoco estaba en mis planes volver a ser camarera, porque tampoco tenía ganas de salir de noche con esta... Claro, <risa> claro. <risa> Entonces, es hay que unos límites que nos va marcando. Claro, en realidad no es que cambian las, las prioridades económicas, sino que cambian las prioridades y los gustos de uno hacia dónde va apuntando. A mí hoy ya no me interesaba eh, trabajar en un bar para salir de noche, sino que me gustaba disfrutar el día con mi hija, Totalmente. cambian las prioridades. Así que no tenía esa facilidad quizás en ese momento para quedarme eh, laboralmente, entonces volví a Babio eh, tomé, Tomamos fuerza, tomamos envión Y volvimos a juntar todos los ahorros Y volvimos Y acá estamos hace ya dos años
0: Feliz, por ahora
1: eh... Por ahora feliz Ahora mismo con muchas ganas de estar en Babio Por toda esta situación Que la verdad que si me hubiera tocado la cuarentena en Babio No lo hubiese sentido Porque claro. era mi día, y, día eh, y en un departamento realmente se siente mucho Sobre todo cuando venís de la naturaleza Del barro y del campo pero bueno, la verdad que no podemos quejarnos, que estamos muy bien, estuvo estuvo muy lindo estar los tres juntos 60 días adentro del departamento. Eh, 60.
0: <risas> 60 te, te hago una, una pregunta, apare pareces una mujer como apasionada por todo lo que hace, ¿no? Como decís vos, yo busco pasarla bien en todos los trabajos, eh, y, y, y parecería como que tenés varias pasiones, ¿no? La comunicación, por ahí hablaste de moda, en la decoración... Eh, muchos recuerdan el momento exacto donde les cae como esa ficha, viste, que reconocen, ¿es esto? ¿Vos te acordás de, de cuál fue el tuyo y dijiste, vamos por acá? Porque, bueno, en realidad creaste todo este universo en base a la decoración, que era algo que no por lo menos no habías hecho aparentemente antes. Claro. Yo creo que me cayó cuando justamente cuando me
1: quedé sin trabajo y dije, bueno ahora tengo que salir a ver qué es realmente lo que me gusta hacer. Estaba donde quería, que era en el medio del campo, eh, pero lejos por ahí de todas las oportunidades laborales. Entonces ahí es donde me acuerdo que le dije a mi cuñada, "Mira, voy a empezar con Mercado de Corazón. ¿Querés empezar conmigo? Es ahora o nunca, porque yo arranco y no paro. Y le puse toda mi energía, le dediqué días, eh, horas, eh, la verdad que lo hice con mucha alegría, lo, lo, le dediqué mucho amor, mucho todo, eh, después creé, creé un Instagram que se llamaba Insta Producciones que hoy ya es súper normal hacer acciones con otras influencers, pero en su momento eh, no era tan tan conocido, entonces convoqué a varias influencers de la decoración, de la gastronomía, de la moda, y, y armamos producciones, eh, y la verdad que eso funcionó muy bien también, y me dio mucho crecimiento a mí, porque yo lo que buscaba también era que mi producto se conozca, Claro. Y en esas producciones se, se podía conocer eh, Así que es como que Creo que ahí fue el click Donde donde estaba en el peor momento de, de En realidad era el mejor momento Porque mi hija tenía seis meses Pero laboralmente era el peor momento Porque me encontraba lejos de todo En el medio del campo eh, Pero con mil oportunidades Entonces no, ahí es donde me cayó la ficha Que quiero hacer esto
0: otro hubiera dicho por ahí, ¿qué hago acá? No hay nada, este, en el medio de la nada, con todo... Lo, y aparte vos tenés profesiones, bueno, como las mías, como que parecen muy cosmopolitas, ¿no? Como que, uy, no, claro. si querés triunfar en comunicación, aparentemente tenés que vivir en Buenos Aires y trabajar en una multinacional y, y bueno, todo claro. ese paradigma un poco está cambiando, por suerte, pero... Totalmente.
1: Y, Pero sí, también no. es importante decir que eh, Arturo tampoco es que tenía un trabajo, mi marido. Eh, mi marido cuando no se fue de Barcelona dejó, él trabajaba en la bolsa de dinero, un, sí. un trabajo súper interesante, eh, eh, abandonó, regaló todos los trajes, nunca más se puso un traje, nos fuimos a vivir a Babio, y un día dijo, voy a ir a buscar trabajo al pueblo. En el pueblo hay un almacén, una panadería, una fábrica de dulce de leche que es Bacalín, eh, y una no. agropecuaria, una, una agroquímica que vende insumos para, para el campo. Y al, al primer lugar que fue, que fue la, la agro, agroquímica eh, de Biasi se llama, eh, fue y dijo, bueno, mira me dedico a las finanzas, esto es lo que sé, te interesa, bueno, se quedó a trabajar ahí, no. nunca más se fue, porque claro, dijeron, no puedo creer que vos estás acá. Eh, no había no en, en el pueblo. Que... <risas> claro, no, no me podían creer, bueno, así que eh, quiero decir que eh, todo el mundo te dice, pero te vas a vivir, pero ¿con trabajo? Claro. No, me voy a vivir, el trabajo es, es, o sea, sabemos que necesitamos dinero para vivir, sí, eso está claro, no te podés mover y menos si tenés una hija por lo menos para tener donde vivir y qué comer, pero todo lo demás lo podés ir fabricando, no es que primero tenés que encontrar el trabajo, por lo menos en mi estilo, ¿eh? hay muchos que necesitan sí la seguridad del trabajo para después dar el paso, yo primero doy el paso y después me muevo en consecuencia, ¿Por qué? Porque siempre estás a tiempo de dar el paso hacia atrás y volver donde estabas, y no pasa nada, porque por lo menos lo me intentaste y no te quedaste con las ganas.
0: No, y sabes qué, Majo? También por ahí lo importante de entender las prioridades de la vida. O sea, si, si uno pretende tener un estándar de vida en donde, o por lo menos siempre, ¿no? Y, y tener miedo a salir de ahí, de comprar algunas cosas, de viajar, de tener ciertos gustos, eh, como que si te sabes arreglarte con lo básico, puedes empezar a crecer, ¿no? Pero si vos eh, decís, no, no, mira, yo la verdad que no puedo no sé, vivir sin comprarme lo último de no sé qué, o bueno, ahí es como que uno pierde el foco porque seguís como esclavizado a algo que en realidad no te deja más que algo como material. Totalmente,
1: y yo ando liviana por la vida, mi familia y yo andamos livianos por la vida, eh, lo que entra en una valija cada uno y ya está, y el resto está en mi casa de babio, eh, que mientras la pueda conservar la voy a conservar y ahí estarán mis tesoros pero siempre digo eh, y, y tiene que ver con la decoración y con la vida que lo que no te entra en el placar ya no lo tengas en tu casa ni archivado no compres cajas para archivar no compres canastos para guardar porque si por lo que metas ahí no lo vas a usar Entonces, va a quedar ahí va a quedar ahí y lo más lindo es andar liviano por la vida saber que abrís el cajón y esos son los cubiertos que tenés, no es que abajo tenés una doble solapa con más cubiertos, con más cacerolas, con más adornos, quiero decir que lo que tenés seis platos, ocho platos, es lo que tenés, si querés renovarlos, un día los regalas y compras otros cuatro platos o seis platos nuevos. Pero no acumular me hizo ir libre por la vida y poder también eh, armar tres varijas e irme, y volverlas a armar y volver a irme sin tanto problema.
0: Es, es, un, es un estilo de vida que indudablemente llevas a, a todo, ¿no? Porque la verdad que tampoco uno puede ir eh, dos años acá, tres años allá, si tiene toda una carga atrás, que a veces es, es hasta mental, ¿viste? A veces no, no es que Está. solamente es real, sino como que uno la... O nos educaron de una manera en donde, no, pero ¿cómo te vas a ir sin trabajo? no Pero ya tenés una nena, eh, cosas así que hay que empezar a romper. Totalmente, a
1: mí siempre me, dije, me decían eso, pero Sofi se va a adaptar, Sofi, Sofi está feliz, Sofi está feliz, yo siempre decía que mi termómetro, nuestro termómetro, Arturo y mío, el termómetro era Sofi, si Obvio. nosotros veíamos que Sofi no estaba feliz donde nosotros estábamos proponiendo vivir, volvíamos
0: para atrás, donde ella era feliz, era sí. nuestra nos, nos iba marcando el camino también. Sí, y como decís vos, no pasa nada, o sea, yo creo que es peor quedarse con mm. las ganas de haberlo intentado y... y, y y un día pasa la vida, ¿no? Y miras para atrás y decís, a mí me está pasando que yo tengo, cumplo 37, en dos semanas, y decís, 37, y como que miras para atrás y pará, y todo eso que yo quería hacer, que en algún momento iba a llegar, no, no llega mágicamente. Ni llega mágicamente, no. ni me voy a quedar eternamente en mis 30, donde tengo un montón de ventajas que después no voy a ganar, probablemente. Exacto. Eh, o sea que, que para mí esto que decís es, fundamental. O sea,
1: es fundamental, y yo miro para atrás hoy con mis 44 y digo, wow, todo lo que hice, y qué divertido que fue, y qué lindo haberlo probado, y qué lindo también haber, eh, que algunas cosas no hayan salido como pensaba, ¿no? Y que te pueda haber aprendido de eso, entonces en el siguiente paso eh, hacerlo mejor. Yo siempre digo que voy con cero expectativas para que todo me sorprenda. Entonces de esta manera nunca te vas a decepcionar, y si te decepcionás quizás es por vos misma, por haber actuado de una cosa, de una manera o reaccionado de cosas eh, que no esperabas, pero eh, sin expectativas todo es mejor, porque todo te va a sorprender eh, Es como ir aprendiendo de cómo vos reaccionás o cómo sos vos como persona en determinadas situaciones nuevas, desconocidas hasta ese momento. Y viste que te
0: generalmente sacás eh, fuerzas sí. o, o cosas, que herramientas que, que por ahí ni, ni sabías que tenías, ¿no? Como que Ah bueno, Exacto. Eh, resulta Exacto. que puedo.
1: Exacto, y eso nos pasa muchos mucho ahora en esta situación que estamos viviendo Es como que todos nos encontramos en una situación que nunca habíamos vivido Y ah. estamos todos en la misma Entonces es, es como que viste que a algunos le aflora que están más tristes Otros están más pilas, otros están más depres, otros están más activos Bueno, es como que uno se va también conociendo en, en situaciones eh, adversas a la que A las que uno estaba acostumbrado a vivir Y también eso te pone a prueba, y está buenísimo
0: y te, y te iba a preguntar, vos eh, que en todo esto, ¿no? ¿Aparece alguna vez el miedo? O sea, ¿a qué le tienes miedo? Eh, porque tenés como una forma de ser aparentemente tan linda, como tan de, 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 de no aferrarte a esas cosas que a veces nos, nos anclan, que digo, sí. ¿a, qué, ¿a qué algo por ahí te aparece por ahí? ¿A qué le tenés miedo? Que bueno,
1: no, tengo miedo a que eso? se me termine esta vida tan linda. <risas> que, o sea, quiero vivir eternamente, no Al quiero irme a ese plano. Yo no me quiero ir de este plano, porque siento que, que es tan lindo, que es tan lindo vivir, estar, crecer, compartir, eh, aprender, eh, por eso digo que quedarse quieto en un mismo lugar, te estás perdiendo tantas cosas, eh, yo no te digo que tengas que estar cambiando de país constantemente, porque eso es muy personal, tampoco se lo recomiendo a nadie porque es muy de uno, eh, pero sí moverte si no estás cómodo en el trabajo que estás, si no estás cómoda en la situación que te encontrás, o vete, hace un cambio de lugar, un, así como cambiamos los muebles de lugar para ver cómo respiran de otra manera y si quedan más lindos. Bueno, lo mismo con nuestra vida. No digo que tengas que cambiar tu vida con un giro de 180 grados. No, anda de a poquito, anda, cambia pequeños, pequeños hábitos, pequeñas cosas de tu vida que vayas dándote cuenta que, que la cosa te sonríe de otra manera, que vos te sentís más más vigorosa, más, más alegre, más, más fresca. Eh, eso hay que hacerlo quieto no Quedarse quieta no es la opción Porque como todo, hacer deporte hace bien al, al cuerpo Porque la sangre circula Mover los muebles del lugar ayudan porque la energía cambia Bueno, lo mismo con uno Cambiar de trabajo, cambiar de experiencias Cambiar de grupos, hacer nuevas Probar nuevas eh, cosas eh, Comidas, no sé, todo Todo lo que sea moverlo Está todo ahí bien hace bien, hace bien, bien, recrea la mente te, 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 te acerca nuevos conocimientos te, te, ve a vos, te, te pones a vos en situaciones nuevas y ves cómo, cómo te enfrentás a esas situaciones nuevas, así que está buenísimo, para mí hay que moverse
0: perfecto y mmm, el, el, eh, no sé, tenés un montón de cosas que te gustan y hay algo que decís, no, a mí esto no yo con esto no me gusta, que me parece que puede ir, sé, creo saber por dónde puede venir, pero digo, ¿qué es lo que te negás a hacer que, que ya sabes que no es para vos. Bueno, yo me niego a trabajar en una
1: oficina de 9 a 18, enfrente de una orden de una compu, a ver, lo hice, muchos años de mi vida, pero no duraba creo que más de un año en cada trabajo, porque en, en, enseguida quería un grupo nuevo de amigos, quería una, un escritorio nuevo, una, un, un, un traslado de mi casa al trabajo nuevo, siempre quería ir cambiando.
0: No, pero, no, eso es muy rutinaria.
1: Sí, no, no, no me gusta esa rutina. Me gusta la rutina normal de la familia, así de comer, de bueno para Sofi, de que se vaya, a la tal hora que se vaya a dormir, pero que la vida sea más, más divertida, ¿no? Porque si no es como yo siempre digo que en mi, en mi vida no existe el tachar los días, sino vivirlos, porque claro. si no son eh, como eh, eh, carceleros, ¿no? Somos presos de nuestra propia vida tachamos. Bueno, todos esperan el fin de semana ¿Por qué esperas el fin de semana? Si el lunes puede ser tan divertido Como un sábado, el martes, el miércoles, el jueves Es vida, son días son Totalmente días que vivimos y que disfrutar. ¿Por qué te hay que esperar las vacaciones para disfrutar? Entonces estás, eh, no sé 12 meses o 12 meses Así triste, amargado Y 15 días de tu vida feliz O sea, no Hagan, hagan la cuenta y no sale a cuenta O sea, claramente la ecuación da negativo, Totalmente. así que sí o sí tenemos que vivir como si estuviésemos de vacaciones y ahí está en buscar lo que te gusta hacer.
0: Eso te viste pasa eso te iba a decir pasa cuando vos no estás haciendo lo que más te gusta hacer porque claro. cuando despertás de todo ese letargo o de ese momento y, y te animás y pasa lo que pasa y te conectás con vos eh, no empezás a vivir así o sea ya, ya ¿Y no lo
1: y no tiene que ver, Flor, con, con, con la capacidad económica que tengas, ¿eh? Porque muchos pueden decir, ah, bueno, pero si tenés plata es más fácil, haces lo que quieras. Yo no soy millonaria, ni mucho menos. Eh, yo trabajo y vivo de lo que trabajo, y me muevo según mis posibilidades, por supuesto. Eso va eh, cada uno a la escala de lo que pueda, lo que quiera, y lo que y lo que a cada uno le parezca eh, correcto, ¿no? Eh, vivir o estar pero no tiene que ver con la capacidad económica, tiene que ver con la capacidad de libertad que uno tenga de hacer y
0: animarse y confiar. Totalmente. Eh, ¿Te consideras una mujer exitosa? Sí, 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 me considero exitosa dentro de los marcos
1: que para mí son el, el éxito, eh, que como decía recién, no van ligado al dinero, sino a, otras, a otros aspectos mucho más profundos, sí, soy, soy una mujer exitosa. ¿Y, ¿Y qué sueños te quedan por cumplir? Eh... Ah, y vivir en algunos lugares más eh. ¿Qué lugares te gustaría vivir? <risa> bueno, me gustaría vivir en la playa ah. Pero no en, no como una ciudad con playa Sino en la playa En un lugar donde sea Un pueblito playa.
0: playero Claro,
1: exacto, exacto Vamos a ver si, si llego a lograrlo Y también, bueno, un sueño que me quedó ahí pendiente eh, Es tener otra hija u otro hijo, pero que no, no llegó Y ya con mi edad, la verdad es que No es que bajo lo, los brazos Pero bueno, no es lo mismo me hubiera encantado tener una familia un poquito más grande, sobre todo para que Sofi tenga una hermanita, pero no, no tengo Así que ese fue el único que por ahí me quedó con las ganas. Pero bueno, no depende de mí, sino más de la naturaleza.
0: De la naturaleza, la naturaleza <risa> tal cual. Y ¿cómo, ¿Cómo vivís la decoración con respecto? O sea, ¿Cuánto crees que incluye, por ejemplo? Bueno, yo invito a que todo el mundo vea tu Instagram, porque es vos sacas tus fotos, bueno, la mi mayoría familia, de las cosas las saco la yo, pero cuando hago producciones
1: las saca Pepi, que es mi amiga, que es fotógrafa, y que, bueno, capta esos momentos de manera maravillosa con su óptica que me encanta. Eh, ahora mismo las estoy sacando yo o uso fotos que, que ella me había sacado. También tengo muchas fotos que vinieron a hacer producciones a, a mi casa de Babio, distintos fotógrafos, eh, y también las
0: uso. Claro. Sí. Bueno, tu Instagram es divino, o sea, eh, te dan ganas de ponerte a tener una mesa, o sea, de, de cambiar todo el lugar, tal cual, este, como que es súper inspirador, eh, la verdad, arroba majo y bajo firreri para todos aquellos que sí. la quieran buscar, y, y te iba a preguntar, ¿cómo crees que influye eh, la decoración en, en nuestro estado de ánimo? Y, y al revés, ¿cómo nuestra personalidad va puede cambiar también nuestra casa? 100%
1: influye, porque, o sea, es el lugar donde estamos, donde respiramos, lo que vemos, los colores, eh, nosotros nos levantamos y nos podemos motivar o desmotivar según lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, entonces eh, la casa se siente, la casa se percibe y se traslada a nuestro estado de ánimo, así que siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es ordenarla, eh, sacar todo eso que no necesitamos que creemos que no nos da felicidad a la vista, si esa silla realmente no nos gusta, no, chau regalaste a tu hermana, a tu prima, a tu vecino, sacala de adelante tuyo, porque evidentemente no te está haciendo feliz, lo mismo con ese almohadón, con esa jarra, con ese florero quedate solo con lo que te gusta y a partir de ahí empezar a redecorarla y siempre digo, la decoración tiene que ver con tu personalidad con tu ser, tu casa te tiene que representar, tu casa te tiene que que tiene que hablar de vos. Siempre digo que quien entra a tu casa tiene que decir, ay Flor, esta casa es sos vos, esta casa te representa. Tal eh, cual. Entonces, ir de a poco y que sea un, un, un hábito la decoración, así como eh, tenemos otros tipos de hábitos, bueno, la decoración tiene que ser un hábito, porque cada día, cuando terminas de limpiarla o ordenarla, decís, ahí está el guadón, si en vez de ponerlo en el sillón lo llevo al cuarto, seguramente se va a lucir más. Bueno, es todos los días ir viendo qué es lo que te hace más... Eh, feliz dentro de tu casa, y más ahora que estamos tanto tiempo. Así que para mí sin dudas la decoración hace a nuestra a nuestro día a día, a nuestro ánimo y a nuestra a nosotros, nos, nos motiva, ¿no? Nos, nos mueve.
0: Seguro. Eh, bueno, y ya para, para ir este, terminando, porque hace como 40 minutos que estamos hablando. <risa> Eh, y a vos hablaste de, de motivación y yo quiero saber qué es lo que a vos te motiva, o sea, qué es lo que a vos te levanta cuando por ahí estás un poco caída, qué es lo que a vos te mueve. Ay, perdón, yo no, te estaba pasando
1: el perrito y no escuché lo
0: que decías. Qué es lo que a vos te motiva, qué es lo que a vos te mueve por ahí cuando estás un poco caída o cuando necesitas así, ¿qué, qué te motiva.
1: A mí me, es que me motivan muchas cosas, pero me, me motiva mucho ilusionarme, me ilusionarme con cosas que que, que pueda que puedan suceder, me ilusiona, me ilusiona, bueno, mi hija, por supuesto, es la, la primera ilusión diaria, se sonrisa, contenta, pero me ilusionan pequeñas cositas, ¿no? Pequeños logros, hoy a la mañana, por ejemplo, eh, este, estos días estuve haciendo mucho orden en mi casa, y acá hay una aplicación que se llama Wallapop, que es para vender cosas, pequeñas cosas, que podés vender desde un anillo hasta un auto, quiero decir, de todo. Y, y hace tiempo que estaba con mis amigas diciendo, chicas, saqué 80 fotos y no vendí nada, estoy en nada, no puedo creer. Y mis amigas, no, pero si yo vendí un libro, yo vendí una bici, yo vendí una no, no, estoy súper desmotivada, no sé qué, y esta mañana logré meter algo, y esa pavada, y, y que nada, son dos magos con 50, pero no importa, eso me motivó, pero bueno, no, no me para nadie ahora, me Entendi. todo, ¿no? <risa> bueno, pero están pero están que, Pequeñas cositas las que me motivan a, a seguir adelante, no no es que, bueno, ahora tengo mi casa, entonces estoy súper motivada, quiero decir que, que al final, si no, siempre estamos como persiguiendo, ¿no? Persiguiendo, persiguiendo para poder estar contentos, me, me, me motivan pequeñas cositas. Me motiva ir a comprarme un ramo de flores. Me motiva ver a alguien que se está riendo a carcajadas en la calle imaginarme por qué. Eh, pequeñas cosas cotidianas.
0: Bueno, ahí está un poco el secreto, ¿no? Si no es como decís, vos estás persiguiendo, aparte, hasta que llegás a conseguir eso, estás como. ¿Sí? perdido. Bueno, muchísimo. Totalmente,
1: porque aparte de todos, eh, dicen, bueno, quiero mi casa, mi auto, mi todo. Lo tenés. ¿Y ah. ahora qué? O sea, no, vas ya a no son más. Cosa. O sea, otra cosa, o sea, disfrutemos, disfrutemos a largo plazo todo eso que tanto decíamos
0: Bueno, me encanta, me encanta, me encanta la mirada de la vida, eh, la verdad que en algunos puntos me siento también muy, muy identificada, yo digo que no soy de aquí ni soy de allá, porque también viví en un montón de Exacto. lugares, y estoy en un lugar que no me vio nacer, o sea que, que también eh, tuvo en su momento una toma de decisión, y de cambio de todo, ¿no? Porque, Total. bueno, dejo todo, me alejo de mi familia, cambio de vida, vivo en la naturaleza, Así que, sí, sí. Bueno, lo importantísimo para mí de todo esto es, primero, tu capacidad de atención a los cambios y esto de transmitir esta flexibilidad para ir a encontrar el lugar donde nosotros nos sentimos bien, que es lo importante, de esto sí. vinimos. Y, y lo otro que me parece re importante es, eh, bueno, esto de no tener miedo, a avanzar, podés volver atrás, pero, che, vamos livianas, vamos livianas, sí, porque a la verdad vivianas. es sí. y si vas, y, 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 no, y hay cosas que solo son anclas, ¿no? Que, ne, que no te permiten sí. moverte. Así que me encantó el minimalismo Sí, sí eh. Te cuesta, ¿eh? Que no es fácil Que no es de un día para
1: el otro, para muchas Ni tampoco de ser de hippie que voy así por la vida Me importan, hay temas muy importantes Que tengo que, que tratar y todo Pero tampoco es que no me gusta comprarme cosas Por supuesto que sí, pero siempre con un equilibrio
0: claro.
1: Deshacerte primero Y después por ahí
0: comprar uno, Un equilibrio siempre felicitaciones, eh, lo que haces es, es divino, así que yo invito a que todo el mundo conozca MajoFirreri.com, es en la página y arroba en página. Majo y en Bajo Firrelli, igual yo en la página de, de Deina Austral que es mi cuenta de Instagram, voy a poner todo en el, el, la, la página web voy a poner todos tus datos para que puedan encontrarte eh, gracias. gracias por la buena onda, eh, un ser de luz y vas a, y a de pronto en Argentina yo sé que venís a dar workshops, y vas a venir a dar uno que tuviste que cancelar Sí, se tuvo que cancelar el viaje y ahora
1: tengo pasaje para el 30 de mayo, que no sé si realmente será posible viajar o no. Ojalá, me encantaría reencontrarme con mi casita, con el, la naturaleza, ir a aire libre y mis perros. Eh, así que si estoy, lo sabrás, sin duda eh, te voy a avisar.
0: Bueno, gracias y que sigan los éxitos por allá y que sigas haciendo estas cosas divinas que haces y que sigas siendo muy, muy feliz.
1: Eso te iba a decir, vos también, que sigas siendo muy,
0: muy feliz. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, beso grande Beso grande Bueno y nosotras para que me, yo no me despedí Nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Chao, 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 chao